0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasili, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada do nosso repórter, Rana Júlio, e a gente vai falar um pouco sobre gestão. O que, que as empresas mudaram na gestão durante a pandemia?
1: Olha, eu conversei com o Bernardo Sebastião, que é sócio da Bain Company, sobre metodologia ágil. Na visão do executivo português, empresas perceberam o real valor desse modelo de gestão durante a pandemia. Vamos ouvir mais detalhes na entrevista? Bom, Bernardo, primeiro obrigado por estar tá aqui conversar com a gente. Queria que você me falasse um pouquinho sobre esse livro, que no fim das contas acho que é mais sobre uma metodologia e a sua relevância, a sua importância é, nesse mundo que está em mudança e a gente está passando, acho que talvez, por, por uma grande mudança e uma veloz mudança nesses últimos meses. Queria saber de você um pouquinho sobre, sobre esses conceitos para depois a gente entrar até mesmo em algumas dicas e recomendações para as empresas.
2: Legal, Renan, muito obrigado aí pelo pelo tempo e pela abertura aí para falar sobre esse tema, sobre o livro e sobre a agilidade. Tá? Eu acho que o livro vem, digamos, numa numa cadência já de até do, dos autores de terem um histórico aí de publicações sobre o tema da agilidade. Ele ele vai passar, ele passa por alguns pontos mais metodológicos, né? Como é que realmente a agilidade funciona, mas acho que propõe um desafio de você ir além só de usar a agilidade como método e sim de pensar isso como quase uma filosofia para a tua organização, como um todo, não é? Uhum. Então, como você escala, como que impactos uh, na liderança você tem, como algumas componentes-chave da organização, como um processo de planejamento, de orçamentação, ou até temas uh, importantes como organização estruturas têm que ser pensadas se você quiser abraçar a agilidade. E, finalmente, também olhar um pouco para alguns viabilizadores, como processos, tecnologia, etc. Acho que o livro vem provocar as organizações nesses
1: temas e como abraçar a agilidade numa escala maior. É, é engraçado, né, Bernardo Essa era uma palavrinha que... Estava bombando ali nos últimos anos, né? acho que se a gente pegar nos últimos dois, três anos, pelo menos aqui nas empresas e nas entrevistas que eu vinha fazendo, estava todo mundo querendo falar né? sobre agilidade. Chegamos na pandemia, é um momento onde as metodologias são postas à prova. Né? Queria que você fizesse essa reflexão comigo. Como é que você olha para esse momento, para a trajetória da metodologia nisso tudo? Como é que você vê isso?
2: Olha, eu acho que uma da, um dos pilares né, de, de, de usar a agilidade, até mais do que uma metodologia, como uma filosofia, tem um dos pilares que é sobre adaptação. Então, eu acho que, na verdade, a pandemia foi algo que a maioria das pessoas não, não previu, né? a maioria das empresas não previu, e que toda essa teoria que você já vinha falando não, você agora tem que ser mais adaptável, porque o mercado está em constante mudança, etc., etc. É, teve várias mudanças que provavelmente teriam demorado cinco anos para acontecer e que aconteceram em três, quatro, cinco meses ou até menos, não é? é que imaginaria no começo do ano que uma boa parte dos funcionários nas, nas grandes empresas teria trabalhando de casa remotamente e pelo que eu tenho ouvido até com níveis de produtividade muito, muito interessantes, né? Então, é, um dos, a agilidade permite isso, né? Te permite flexibilização. Uma das coisas que a gente já ouviu aí conversando com as empresas que já tinham, digamos, já usavam, agora mais o um método mesmo e, e alguns fundamentos do método, é que isso, quando a pandemia chegou, foi muito útil, né? Porque você já tinha um pouco aquela disciplina é, de fazer uma reunião diária com o teu time, você já tinha uma lógica de pensar em entregáveis é, com uma certa cadência. Então, isso, quando você não está no dia a dia, te dá uma certa digamos, confiança, acho que é a palavra correta, de que todo mundo vai continuar entregando naquela mesma cadência. E quem não estava, muitas empresas começaram a fazer isso, né? Eu ouvi de vários discutidos, não, agora a nossa liderança se reúne todo dia para tomar decisões. Nossa, eu consigo falar muito mais fácil com todos os níveis da minha hierarquia, né? Porque é, num Zoom eu consigo ouvir a opinião dos especialistas, outras pessoas que realmente colocam a mão na massa... Uhum. Então, esse é outro pilar importante de colaboração, até em diferentes níveis hierárquicos, foi, foi bastante facilitada. Não é? Então, eu acredito que, na verdade, esta filosofia da agilidade veio se comprovar como uma coisa bem útil
1: neste, neste momento que estamos vivendo. Te surpreende, de alguma forma, que num momento tão crítico ela, ela se mostrou tão eficiente?
2: Pô, a pergunta é boa, uh, surpreendido
1: talvez eu até
2: esteja, não estou espantado, não sei se, <risos> <risos> essa, né, eu resgatei um pouco aqui do meu, do meu português de Portugal aqui, né? mas eu acho que uma coisa é nossa, você tem um instinto de que esta forma de trabalhar funciona muito bem e você viu ela funcionar, quer com os times nas empresas, quer até com colaboração remota. né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com times uh, de, uh, ágeis em, em, em colaboração remota e sempre funcionou, mas realmente vê-la, ver os testemunhos, ouvir os testemunhos das, das pessoas que continuam fazendo isso, vendo as pessoas fazerem os ritos remotos, etc, com tão pouca disrupção, uh, eu acho que foi uma no sentido de surpresa, foi uma surpresa positiva. Uhum. Foi uma coisa que eu não... Imaginaria impossível? Não, eu diria que não, até porque, como eu falei, a gente já havia algumas empresas uh, e algumas iniciativas rodando em agilidade uh, remotamente. Uh, e acho que teve outra surpresa positiva aí, se, nesse, nesse sentido, uh, dos níveis de liderança né, perceberem que esse tipo de, uh, de lógica de trabalho funciona bem e bem para eles também, nesse contexto mais remoto de trabalho. tá?
1: Perfeito. Aí queria fazer uma pergunta um pouco mais para o outro lado da moeda, né? O assim, que, que vocês viram e notaram nessas conversas, nessas pesquisas, que foi mais difícil para as empresas e para os gestores? Quais foram as principais dificuldades na adoção dessa <coughs> dessa nova metodologia?
2: É, aí, até mais amplo do que o contexto pandemia, talvez, eu acho que quando você busca agilidade, tem algumas coisas de cultura, tá? da liderança, abraçar essa nova forma de trabalho, essa nossa filosofia, que tipicamente são temas que a gente vê como, às vezes, barreiras. né? É uma metodologia que nasce, talvez historicamente até atrás disso, mas que ganhou a literação no ambiente da tecnologia. Então, às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas tecnologia é um desafio? em parte, mas acho que né, várias vezes você consegue imprimir agilidade em cima do, do paratecnológico tecnológico que você tem, mas ela é uma mudança essencialmente de pessoas, essencialmente de cultura. Então cada vez mais eu tenho a gente tem tido diálogos muito com, com as áreas que cuidam de pessoas nas empresas. Eu vou aqui chamar DRH por simplificação, mas pessoas, talento, <risos> né, diferentes empresas têm diferentes nomes. Cada vez mais próximo de, de destes temas porque realmente você começa a entrar em temas de mudança de comportamentos, de repensar planos de carreira, incentivos, estrutura, né? Então eu acho que aí é um é um tema que quando a empresa quer realmente escalar a agilidade tem que tem que dar bastante atenção, tá? E ter patrocínios importantes
1: aí. Legal. E aí queria assim muitas empresas estão passando talvez por Muitas fecharam, outras estão passando por momentos muito, muito difíceis em que novas alternativas são muito bem-vindas, né, Bernardo? Queria saber se você pudesse dar um caminho, é, acho que vai além de ler o livro, se você pudesse montar um plano básico de orientação para uma empresa que está interessada em adotar esse modelo, quais seriam as suas dicas principais?
2: Eu acho que tem alguns pontos que eu prestaria atenção, né? Um deles a gente acabou de falar... Eu não vou repetir. Tem outro que é o tema do por onde começar. tá? Eu acho que escolher algumas batalhas importantes, tá, que tenham impacto na organização, que sejam visíveis, é um bom caminho. tá? Acho que aqui até no começo a gente falava, não, vamos começar com uma coisa aqui que dá certo, que é pequena, etc, etc. Acho que uma das experiências que eu adquiri ao longo dos anos é falar, não, tem que vamos pegar algo que é real, né? Uhum. É, que é um, não só uma coisa lateral, porque aí você rapidamente começa a experimentar as barreiras à escalada que você vai ter. A outra coisa é, obviamente, você não vai tombar a em empresa do dia para a noite, e a gente não recomenda isso. Tem que ser uma uma escalada interativa e usando para os próprios conceitos ágeis para escalar. Mas é importante também começar com uma, uma visão mínima do que é que a gente quer com aquelas primeiras iniciativas e ser um conjunto. Acho que se for só uma coisinha ali muito pequena, também não só tem que ser relevante, como tem que ter uma escala mínima ali para você realmente testar o que você quer testar, não é que é se a empresa está pronta para, para esse caminho de transformação. Tá? Então, definir essas missões em coisas que são importantes, relevantes, que podem ter sucesso fazer isso numa numa escala mínima. E, finalmente, acho que eu já mencionei, mas só para deixar 100% claro, é, não ter a ambição de desenhar como vai ser uma empresa ágil para depois implementá-la. né e Começar <risos> com essas vitórias, ir aprendendo, ir enfrentando as dores da transformação à medida que, é, que elas acontecem. Tudo isto sempre ligado ao ponto da, acho que eu enderecei na pergunta anterior, de ter a liderança e uma cultura que vai querer abraçar essa
1: agilidade, tá? E, e quando você diz liderança, você reúne três mãos, assim, tecnologia, presidência e RH, ou vai além disso, ou é até menos do que isso, Bernardo?
2: Eu acho que gente é muito importante, então, a área de gente, de RH, etc., eu acho que é muito importante ter um patrocínio de negócio, tá? Então, CEO e uma área de negócio que patrocinando isso tecnologia é importante se as iniciativas tiverem esse caráter tecnológico, tá? acho que vale a pena desmistificar isso eu já trabalhei com algumas empresas onde a transformação não começou por tecnologia começou por outras Legal. áreas e onde times ágeis foram colocados em missões que dependiam um pouco até nada de, de ferramenta tecnológica de desenvolvimento de TI, etc tá? então eu <risos> acho que é impossível começar a transformação até por áreas não tecnológicas. Como eu falei, o importante é escolher algumas batalhas relevantes, não é? E tem empresas onde o campo de jogo é muito tecnológico, tem empresas onde o campo de jogo às vezes dá para fazer muita coisa, dependendo um pouco de tecnologia, vai depender um pouco da natureza da organização.
1: Perfeito. E praticamente encerrando, Bernardo, queria fazer uma última pergunta que eu tenho feito para muita gente, acho que aqui se encaixa legal. Queria saber como é que você vê esse momento pós-Covid, né? No Brasil, Parece que ainda vai levar um tempinho, a gente espera o quanto antes sempre, mas você acha que vai ter uma corrida aí pela metodologia ágil? Você acha que as empresas vão buscar novas ferramentas, novos modelos? Como é que vai ser esse post?
2: Olha, eu posso te falar um pouco do que a gente tem sentido aqui ao longo deste deste lançamento do livro e, e das discussões que a gente vem tendo. A gente foi recebeu, digamos... Fomos bem recebidos uh, aqui no, no Brasil com, com o livro e com uh, e com os webinars que nós tínhamos feito e com os convites que nós fizemos. Então, é pelo que eu estou sentindo, sim, acho que vai ter ali uma abertura uh, de, de, neste mundo pós-Covid, né? essa necessidade da habilidade ficou muito clara. Então, como é que eu consigo replicar isso uh, quando tudo isto ficar para trás da gente? levando para a frente talvez algumas das apesar de todo o pesar que nós estamos vivendo algumas das poucas coisas boas talvez seja essa uhum. essa rapidez da tomada da decisão do trabalho e tudo mais então acho que sim está tá tendo uma aderência a querer continuar nessa prática e as práticas ágeis podem ajudar nisso sim Legal, então muitíssimo obrigado Bernardo, foi um prazer Prazer é meu e enfim se precisar entrar com como falar mais com a gente, estamos, estamos disponíveis.
0: Notícias do dia Nessa sexta-feira, dia 14 de agosto, a farmacêutica chinesa Sinovac publicou um estudo que confirma a eficácia de uma vacina contra o novo coronavírus na fase 2 dos testes clínicos. O trabalho analisou o comportamento de 600 voluntários que foram vacinados na China durante a segunda fase de testes. Aqui no Brasil, essa vacina é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. De acordo com o que foi identificado nos estudos, não existe nenhuma preocupação com relação à segurança dessa vacina. Entre as principais reações está uma leve dor no local da aplicação, algo comum em outros tipos de vacina. O laboratório asiático já realizou testes em cerca de mil voluntários na China. De acordo com o mais recente relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 3.275.520 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 106.523. Com isso, a taxa de letalidade da doença no Brasil é de 3,3%. O NEG de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem.